0: Generalmente ese ciclo tiene cuatro fases, donde miramos cómo el pueblo de Israel deja a Jehová su Dios para seguir a otros dioses. A causa de eso, pues Dios los entrega a, sus, a manos de sus enemigos, de sus opresores. Cuando ellos están en esa aflicción, es donde ellos se vuelven a su Dios, imploran a Jehová nuevamente. Eh, Dios tiene misericordia de su pueblo y pues les levanta un libertador pues que rompe ese yugo de los opresores. Entonces, eh, quedamos pues en, esa, en ese espacio donde se estaba dando pues todo este ciclo, y entonces hoy en el capítulo, seguimos ahí en el capítulo
1: 3,
0: donde pues empezamos a encontrar eh, el primer juez y tiene pues por su título eh, Otonía libertad Israel del Qusam-Bisotá. Entonces pues de todas las cosas pues que han pasado en el pueblo, en el pueblo de Israel, vienen pues la historia de las diferentes opresiones que se dan en el pueblo de Israel. Pero también eh, vamos a encontrar a esos libertadores. Entonces, eh, vamos a mirar desde el libro de jueces 37 hasta donde pues, nos alcance. Hasta el capítulo 16-31 vamos a encontrar pues, todas estas historias acerca de las diferentes opresiones pues, que tenía el pueblo. Y cómo Dios les levantó a estos libertadores. Entonces empezamos con jueces 37 hasta el versículo 11-11. Y vamos a encontrar pues la historia de Otoniel, recuerdan pues que finalizando eh, el libro de Josué se nos menciona brevemente quién es Otoniel. Y dice el eh, versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de Aser y encontramos el primer aspecto de los siglos que estábamos mencionando. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusatistán, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusatistán ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Senas, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Trisatáin, y rebosó la tierra cuarenta años y murió Otoniel, el hijo de Senas. Entonces la primera opresión de castigo eh, que se da sobre el pueblo de Israel procede del norte lejano de Mesopotamia. Este rey, Qusan Rizatán, se dice pues que hay dos versiones según los arqueólogos y se dice pues que este era un rey que posiblemente se había establecido en Mesopotamia y que por ello pues era posible que tomara pues la parte del sur de Canaán para desafiar a lo que era el imperio egipcio. Otros estudiosos pues, piensan que era un rey arameo. Ahora, son solamente versiones, no hay ninguna en específico que nos diga exactamente pues, de, dónde, de dónde era este rey. Pero algo que sí se detalla es que eh, la palabra resatán significa doblemente malvado, por lo cual pues, era probablemente eh, un hombre cruel, cruel contra el pueblo de Israel. Es allí donde el Señor levanta a Otoniel. El nombre Otoniel significa león de Dios como libertador. En este caso, Otoniel era de la tribu de Judá y era el yerno pues, de caleb eh, El secreto que se puede observar en, en estos versículos acerca de esa victoria que obtuvo Otoniel está en el versículo 10 y dice... Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla Entonces, allí donde el Espíritu de la victoria acerca de Otoniel, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces vamos a encontrar eh, muy comedidamente pues esto, estas expresiones cuando el Espíritu de Jehová viene sobre cada uno de estos libertadores, aunque no de la misma manera, pero... Eh, es uno de los aspectos o características que vamos a mirar entre los jueces. Entonces, este fue el primer juez que libró a Israel de la primera pues, opresión. Siguiendo en el versículo 12, vamos a encontrar pues, otra historia de otro juez, y es, Ahot libertas a Israel de Moab. Luego que fallece Otoniel, nuevamente Israel vuelve a la idolatría. Y es aquí donde el Señor pues emplea a los Moabitas, a los Amonitas y a los Amalecitas, eh, enemigos tradicionales del pueblo de Israel para castigarlo. Entonces los Moabitas habían ocupado pues ya 18 años el territorio pues que era de Benjamín y Efraín y es aquí donde el señor pues eh, permite que todas estas cosas sucedan y les levanta nuevamente cuando ellos claman al señor un libertador entonces vamos a, a mirar el capítulo el, el capítulo como dice versículo 12 volvieron los hijos de israel a hacer lo malo ante los ojos de jehová y Jehová fortaleció a Glom, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y, la to y tomó la ciudad de las palmeras. Recordemos pues que la ciudad de las palmeras era Jericó. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, dieciocho años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. A otro hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel le enviaron con él un presente a Glom, rey de Moab. Entonces una de las características también que vamos a encontrar aquí es que también vamos a encontrar unos detalles que son muy específicos eh, dentro de eh, algunos pasajes. En este caso se nos detalla que ahora era zurdo. Ahora, esta característica, eh, ¿por qué se menciona? Eh, Algunas de las cosas que podía, eh, pues que detalla la palabra, era que al ser el zurdo, esto le permitía pues llevar un puñal en el lado derecho, pues donde no podría ser eh, fácilmente descubierto. Ahora dice el versículo... 16 Y ahora se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo, y se lo ceñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, y entregó el presente a Glom, un rey de Moab, y era Glom, hombre muy grueso. Entonces, miren cómo va detallando aquí la escritura. Cuando se refiere a que era un hombre muy grueso, se refiere a que era una de con textura, pues, un poco gordito, por así decirlo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a o estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Ob dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de sus, de la silla, entonces alargó a Ot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Entonces, aunque estos detalles son un poco repugnantes al uno imaginarse pues todas estas escenas. Eh, no en el Eglón no vaciló en engañar a Eglón y algo que aquí podemos notar es que aquí no se menciona que el espíritu de Jehová haya venido sobre él, estos detalles que se mencionan como que él era gordo, como que salió la grasa, salió el estiércol, es decir, eh, este puñal atravesó pues, sus intestinos por así decirlo Dice, y salió a Ot, al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Esta expresión, cubre sus pies, eh, da a entender, pues, que él estaba haciendo una necesidad fisiológica entonces por ello pues ellos no entraron a la sala donde él se encontraba entonces eh, vamos a mirar que en este eh, en esta parte donde eh, el señor pues utiliza a Oz como ese libertador eh, todas estas circunstancias por así decirlo eh, fue unas circunstancias atrevidas eh, la muerte de Glom sin gritos ni ruido el cerrar las puertas y, y llevarse la llave, el porte tranquilo y sin, y sin apresuramiento de Aod mostraron pues también que había una fuerte confianza en que Dios lo estaba acompañando en esto que él estaba realizando. Entonces, vamos a, a seguir, dice, mas entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirad. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los Moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los Moabitas como diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra ochenta años. Entonces vamos a encontrar pues, también eh, muy específico. Si notamos eh, el, el juez anterior, Otoniel, al final de... De la historia de él dice, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Senado". Este Esta historia acerca de Aot nos dice que reposó la tierra 80 años. Es allí donde se van mostrando pues, los diferentes ciclos y números, por así decirlo, que son muy característicos del libro de los jueces. Entonces, eh, siguiendo con el capítulo 3 vamos a encontrar... Un versículo que nos habla de un juez, es bien corto, y pues se menciona, eh, dice, sangar liberta a Israel de los filisteos. Entonces vienen siendo como que se menciona por primera vez eh, la presión de los antiguos enemigos de Israel, en este caso los filisteos, o, o los que siempre pues estaban en ese sentido permanecieron. Dice, después de él fue Sangar, hijo de Anar, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes y él también salvó a Israel. Ahora, no se indica pues nada respecto a la opresión ni tampoco existe detalle referente al origen de Sangar ni a su pasado. Se menciona que probablemente pudo haber sido un campesino que ganó una victoria sobre los opresores pero que en ese tiempo gobernó como juez. Entonces, eh, historiadores como Josefo dicen pues, que él pudo haber muerto en el primer año de su gobierno. Y es allí donde pues, podemos mirar. Ahora, eh, según sus orígenes, las únicas luces que podemos encontrar acerca de él. ¿De quién era Sangar? Lo que más se acerca está en el capítulo 1, versículo 33, donde se menciona, dice, Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Belsemes, ni a los que habitaban en bel o sea, Al ser de, en este caso, Sangar, de los hijos de Anad. Es donde solamente pues, se puede dar una pequeña relación acerca de quién era, quién era él. La Biblia no nos proporciona más detalles acerca de Sangar Y es solamente un versículo donde se menciona pues, quién era eh, este juez. Entonces hasta allí eh, vienen siendo como que las historias que se van a encontrar en el capítulo 3 de Jueces. Siguiendo pues, con, con ello vamos a encontrar en el capítulo 4, acerca de Débora y barat cómo ellos derrotan a un general, a un fuerte general, que comandaba pues, a sus enemigos, a lo que se llama Císara. Entonces el título dice, Débora y barat derrotan a Císara. Entonces el capítulo 4, nos está hablando después de la muerte de Aot. Miren que no nos menciona aquí a Sangach. Después de la muerte de Aot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Arosetgoim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de la Pidó, Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Bará. Hijo de Abinuán, de sedes de Neftalí, y le dijo: No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Entonces, la historia de Débora y de Barak es una historia pues, muy interesante. Aquí la liberación de Israel fue inspirada, en este caso, por una mujer de gran fe sabia en su ministerio. Débora viene significando abeja. Hacía las veces de juez y era profetisa, es decir, era un vocero de Dios en ese entonces. Las personas con problemas pues las consultaban mientras ella se sentaba bajo una palmera pues en la región montañosa que se halla entre Rama y Betel. En virtud pues de su ministerio espiritual, Débora ocupó un lugar único entre todos los jueces. Dios hizo surgir otros jueces pues para librar a su pueblo y estos luego juzgaron a los hebreos, pero Débora fue la única que ejerció funciones tanto de árbitro como de juez antes de librar al pueblo. Y pues también tenía el don de componer poesía. Más adelante en el capítulo 5 vamos a encontrar eh, un cántico de guerra y es una pues, obra maestra de la literatura hebrea. El caso de Débora pues también nos enseña que no todas las mujeres en Israel se limitaron solamente a ocuparse del papel de esposa y madre. Israel había pues apostatado nuevamente y habían caído en manos de Javid, el rey cananeo. Entonces aparentemente los cananeos habían ocupado de nuevo toda lo que era la colina de Azor. Recuerdan pues que esta fue una ciudad que fue destruida por Josué y los cananeos pues la habían convertido en un centro de poder. Las tribus de, de Isaacar, de Sauloa y de Nezcalí. Pues fueron aisladas de sus hermanos del sur. Por todas las fuertes guarniciones que estos enemigos tenían. Y que eran dirigidos por César. Entonces eh, en el pasaje que se encuentra. Eh, en el capítulo 5. Versículo 6, 11. Quiero que se, se movilicen hasta allí. Vamos a encontrar, nos proporciona, digamos así, un cuadro cuáles eran las condiciones en las cuales se encontraba el pueblo de Israel y las cuales los llevaron a clamar al, al Dios de Israel, a Jehová. Entonces, versículo 6 del capítulo 5. Dice, en los días de Sangar, aquí donde se menciona ya nuevamente Sangar, Hijo de Anad, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel. Y corazón es para vosotros, jefes de Israel. Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis a hablar. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Jehová. Entonces aquí vamos a, a mirar eh, cómo estaban en ese, en ese momento. Los cananeos estaban asolando de tal manera la tierra que los israelitas aún no se atrevían a pasar pues, por las carreteras principales, sino que viajaban escondidas por los senderos montañosos, o los caminos pues, secundarios que atravesaban por los campos. Los vencedores llegaron a desarmar al pueblo de Israel y ubicaban pues arqueros cerca de los pozos a fin pues de herir y matar a aquellos que, que venían a sacar agua. Entonces allí donde Israel clamó entonces a los nuevos dioses que ellos habían adoptado, pero esos nuevos dioses no les dieron ningún resultado y es allí donde el pueblo nuevamente se vuelve a Jehová. Entonces, eh, vamos a encontrar que será era la situación en la cual se encontraba en ese momento Israel. Ahora volvemos nuevamente al capítulo, pues, donde estábamos. El capítulo 4. Es allí donde eh, se levanta Débora. Y Débora trata de animar a Barak. En el versículo 8 dice. Barak le respondió. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Es aquí donde eh, Débora, en este caso, invita a Barak para que se levante. Cisara tenía 900 carros reforzados de hierro. Y es aquí donde Barak tuvo miedo de mandar a sus 10.000 eh, caballeros, por así decirlo, infantes, contra los cananeos, a menos que la profetisa los acompañara. Entonces ellas le acompañan, pero es allí donde Débora con una amonestación profética, eh, Barak le dice que si ella no va con él, pues él no, la, no, no iría. Y es aquí donde vemos que Barak puso su confianza o su seguridad en una mujer y no en Dios. Entonces a causa de ello, la honra del triunfo sería para una mujer. Si sí será con sus invencibles Carros armados, pues fue atraído al lecho del sisón, donde sus carros pues, pudieran maniobrar en condiciones normales. Y vamos a, a seguir leyendo aquí. El versículo 9. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a César. Y levantándose de hora fue con Barak a Ceres. Y juntó Barak a Saúló y a Nechalí en Cedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, Seneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los Seneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaí, que está junto a Cedes. Vinieron, pues, a Cisara a las nuevas de que Barak, hijo de Abinoá, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset-Goín hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barat, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barat descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barat. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Entonces vemos aquí cómo eh, el Señor también eh, estuvo en esa victoria. Císara con sus invencibles carros amados pues no pudo maniobrar cuando un violento aguacero inundó el sisón y los carros quedaron atascados. Dice, desde los cielos crearon las estrellas. Vamos a, a mirar en el versículo 20, 21 del capítulo 5. Quiero que se
1: movilicen hasta allí. Dice el versículo
0: 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Cisara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces se resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. Entonces es aquí donde podemos mirar que el Señor envió un violento aguacero donde los carros, de Cízara no pudieron maniobrar, quedaron atascados. Hasta el mismo Cízara, pues se vio obligado a abandonar su propio carroza y huir a pie. Es aquí donde vamos a mirar en el versículo 17. Y Cízara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Ebersene, porque había paz entre Jabil, rey de Azor, y la casa de Ebersene. Y saliendo Jael a recibir a Císara le dijo, ven señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Versículo 19 dice, y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Entonces Císara acepta la invitación de Jael, fue a refugiarse, fue en su carpa. Se suponía que en este caso eh, su esposo, un ceneo, guardara neutralidad, pues él no pertenecía ni al pueblo de Israel, ni pertenecía pues, al, al ejército de César Y en este caso vamos a mirar que debían de guardar una neutralidad. Pero aquí vamos a mirar que Jael eh, guardaba o simpatizaba con el pueblo de Israel y aprovecha la oportunidad pues, para librar al pueblo hebreo en un momento crítico pues, para su historia. Y vamos a mirar el versículo 21. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Entonces, aquí vamos a encontrar a Jael. Jael tiene eh, unas características. Y era que Jael, en este caso, era una mujer muy astuta, de un genio inventivo y hasta valiente. Hasta el mismo hecho de que ella le diera eh, leche en vez de agua, pues era algo que estaba dentro de su invención. Una de las cosas, pues, que, que podemos eh, escuchar es que la leche tiene unas características que inducen al sueño. Y pues eh, este está es pues, confirmado científicamente. Pues, la leche posee un aminoácido, pues, que es llamado triptófano. Eh, este triptófano, cuando entra en el cuerpo, pues, se convierte en una serotonina, que es también conocida como la hormona del sueño. Entonces, al darle eh, a él la leche, este, Cisara cayó en ese sueño, puesto que estaba cansado. Es allí donde aprovecha a él y la oportunidad y te termina eh, cumpliéndose, por así decirlo, la profecía que Débora había dado a Baraka. Entonces... Dice el versículo 22: Y siendo Barak a Cisara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Cisara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín rey de Canaán hasta que lo destruyeron. Entonces, eh, algo que, se, que se, se puede dar aquí era que según la ley de la hospitalidad las personas pues, que invitaban a otra a entrar a su casa o a su tienda se veían obligadas a protegerla. Por ello, algo que vemos aquí es que, que lo que hizo Jael pues en contra de Cisara fue un asesinato. Eh, Débora eh, en su cántico en el capítulo 5, eh, exalta de alguna manera la, la valentía que tiene Jael, Pero eh, vamos a encontrar que así como en la Biblia, la Biblia no justifica pues la traición, pero reconoce la fe y la valentía pues que, que tuvo esta mujer. Y aquí vemos que Dios emplea pues inclusive a aquellos que no carecen de normas morales pues para realizar sus planes. Esta victoria alcanzada contra César constituyó pues el punto decisivo de las batallas de Israel contra los cananeos y pues desde ese momento el poderío de Israel seguía, seguía creciendo hasta que dominó pues por completo el territorio que había sido gobernado por Javi entonces todo esto fue posible gracias al valor y la fe de tres libertadores tuvo Débora, Barak y Jael entonces vamos a mirar algo aquí es que Débora convocó a las tribus pero dentro de estas tribus, todas no llegaron. Solamente seis de las tribus asistieron. Y es aquí donde pues, podemos hacer una comparación o extraer una lección para lo que es la iglesia el día de hoy. Cuando se escucha ese llamado a trabajar, inclusive pues, a sacrificarse por el Señor, eh, muchos pues, toman la decisión y grandes resoluciones de seguirla. Algunos pues, no las ponen por obra, y, y es aquí donde podemos ver que el acto más pequeño que se realiza pues, en esta batalla espiritual puede valer más que la resolución más grande que, que no se lleve a cabo. Entonces yo digo, sí voy a ir a hacer algo, pero en realidad termino no haciéndolo. Y además pues también que si uno participa en el trabajo, si uno no participa muchas veces en el trabajo de la iglesia, de alguna manera pues resulta perjudicándola. Entonces pues eh, una lesión que nos da pues para el día de hoy, cuando seamos convocados, cuando seamos llamados a hacer algo pues para el reino de Dios, ojalá estemos pues prestos para colaborar en la causa de Cristo, porque no es la causa de nuestros pastores, no es la causa del líder, es la causa de Cristo. Entonces eh, el Señor nos dice en Mateo 12.30 que el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo nos recoge, pues desparrama es como que para recordar que debemos siempre pues estar ahí presto para la obra del Señor. Entonces, eh, el capítulo 5 es el cántico de Débora y de Barak, y es un clásico de la poesía hebrea. Y pues eh, nos narra todo lo que aconteció. Dice: aquel día cantó Débora con Barak. Hijo de Abinuán, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes. Yo cantaré, a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de don, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios Israel. En los días de Sangar hijo de Aná, en los días de Jadel, quedaron abandonados los caminos. Los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza, entre cuarenta mil en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en astas blancas, los que presidisteis en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Jehová. Despierta, despierta, de hora Despierta, despierta en tona cántico. Levántate, Barat, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinuá. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? Para oír los validos de los rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galat se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, porque se estuvo junto a las naves, se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán, en Tanakh junto a las aguas de Megido mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces se resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecir severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová al socorro de Jehová contra los fuerces bendita sea entre las mujeres Jael mujer de Berseneo sobre las mujeres bendita sea en la tienda él pidió agua y ella le dio leche en tazón de nobles le presentó crema tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara hirió su cabeza y le oradó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de César asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice, ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Porque las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas les respondían, y aún ella se respondía a sí misma. No han hallado botín y lo están repartiendo. A cada uno, una doncella o dos, las vestiduras de colores para Cisera, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan ojo, todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó cuarenta años. Entonces aquí vamos a encontrar la historia de Barak y de Deborah. Y también encontramos pues a esta mujer a quien se le concedió la victoria, que es Jael. Entonces, hasta allí vamos con el capítulo 5. Capítulo 5, entonces sí, del de libro de jueces, eh, todo lo que es el cántico de Débora y de Barak, y todo lo que aconteció pues, en esta batalla. El capítulo 6 es el llamamiento de Gedeón, otro de los jueces del pueblo de Israel. Entonces, vamos a mirar cómo va eh, la historia, ¿verdad? Otoniel eh, reposó la tierra 40 años. Aot la tierra reposó 80 años. Débora y Bará la tierra reposó 40 años. Viene el llamamiento de Gedeón y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de madián por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Entonces, el llamamiento de gedeón una vez más el pueblo de Israel, cae en la idolatría cananea Y es aquí donde Dios emplea a una horda pues, de tribus árabes, en este caso dirigida por los adianitas. Los adianitas eran pueblos nómadas pues, que merodeaban con sus camellos en lo que era la península del Sinaí. Y es aquí donde ellos son utilizados para castigar al pueblo infiel. No, vine, no venían pues como tal para establecerse, sino, sino que venían para esquilmar, es decir, para tomar todo lo que tenían el pueblo de Israel y así empobrecerlo cada día. Cada vez que ellos se acercaba el tiempo de la siega, ellos venían y después se llevaban todo lo que cultivaban. Entonces, como consecuencia, Israel estaba reducido a una gran miseria durante siete años. Es aquí donde el pueblo se da cuenta que solo Jehová puede salvarlo. Y Dios envía pues a un profeta que condena la desobediencia de su pueblo. Pero parece pues que nadie eh, estuvo dispuesto a dejar completamente lo que era el culto a Baal. Entonces dice el versículo y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afigieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los marianitas». Entonces, es aquí donde se da el llamamiento eh, y preparación, por así decirlo, de Gedeón. Gedeón pues, no es, es uno de los jueces más nobles, tiene una característica y es que es muy cauteloso, tiene eh, una valentía y una constancia. Vivía en Ofra, esa localidad pues, está ubicada probablemente al sur del valle de Estrelón, lo que era el centro de las excursiones madianitas, y cuando el ángel de Jehová pues, se le aparece a Gedeón, él estaba trillando el trigo, no en la era pública, por temor de pues, que a los madianitas, sino en un lugar escondido.
1: Entonces, eh,
0: seguimos leyendo acá, en el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han dado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los marianitas. Entonces, cuando eh, Gedeón es llamado, vamos a encontrar que en ese llamamiento, Gedeón primeramente eh, cuestiona, por, eh, cuestiona al Señor acerca de todas las cosas que les están pasando. Entonces, es allí donde el Señor pues, le eh, no por, no lo juzga, no ni le recrimina pues, todo lo que le está diciendo. Eh, ahora, Gedeón eh, está culpando al Señor de todas esas cosas. No se da cuenta que es Israel quien realmente había olvidado a su Dios. Ahora, en un principio, él creía que hablaba con un profeta. Pero una señal sobrenatural pronto lo convenció del origen divino del mensajero. Y esto lo llena de temor. Entonces... El versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si hay algo gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando de hombre preparó un cabrito y panes sin levadura de un jefa de harina y puso la carne en un canastigo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Gedeón se sorprende al notar que ha tenido un encuentro con una persona divina. Y entra temor en él. ¿Por qué entra temor? porque en el pueblo de Israel eh, no había, pues el Señor también le dice a, a, a Moisés de que él pues no había varón que mirara cara a cara a Dios y estuviera pues de pie delante de él. Entonces entra temor porque él había visto, por así decirlo, eh, a Dios mismo y cualquiera pues que viera la cara del Señor Debía morir en ese entonces, allí donde entra temor en Gedeón. Y el Señor mismo le responde, versículo 23, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, lo que es Jehová Shalom, uno de los nombres que nosotros conocemos del Señor y es que Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en ofra de los abiezeritas. Entonces, aconteció pues que esa misma noche el Señor le da la primera misión a Gedeón. Y en esa primera misión que le da a Gedeón es que el primer paso pues para liberar al pueblo de Israel es que destruya el altar público que tenían hacia los baales con sus símbolos de acera, o lo que era eh, pues ese lugar que se le ofrecía a la diosa. Era necesario pues primeramente atacar la causa de la opresión, y era que ellos estaban siendo oprimidos por la idolatría. Así Gedeón pues, actuó de acuerdo a su nombre, el cual significa el talador o el que corta. Me parece que Joás, su padre, participaba pues en los sentimientos de su hijo y su respuesta fue la raíz del nuevo nombre de Gedeo, Jerobal, o sea que va al contienda. Entonces, eh, dice el versículo
1: 27. Voy a ir un poquito más atrás del versículo 25.
0: Y se aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del lado de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, Saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por el que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. Esto es, aquel que contiende con Baal. Por cuanto derribó su altar. Dice, pero todos los marianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abies heridas se reunieron por él. Entonces lo primero que el Señor manda a hacer a Gedeón es a derribar el altar pues, que tenían contra los Baales. Y es allí donde eh, posteriormente viene como que ese segundo paso en la preparación de Gedeón. Y es que el Espíritu de Jehová lo reviste otorgándole poder y valentía. Gedeón convocas a todas las tribus vecinas pues, para que se junten con él para atacar al enemigo. Ahora, no estaba seguro pues, que, que debía proseguir en su obra y es allí donde pide nuevas señales que Dios le concede. Entonces, una de las características que vamos a encontrar en Gedeón es que Gedeón era un hombre excesivamente muy cauteloso. No hacía las cosas hasta que no estuviera Seguro que realmente eh, Dios estuviera con él. Dice el versículo 35. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Acer, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles Y de Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así: sobre el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces, estas fueron las señales que le estaba pidiendo Gedeón, porque quería confirmar que realmente pues, era Dios quien estaba llamándolo y pues, dándole esta victoria. Entonces, es allí donde queda eh, listo ese ejército contra ese enemigo. Entonces, eh, el ejército pues, eh, del enemigo era bastante numeroso. La gran mayoría de los israelitas pues, no tenían armas tan eficaces y pues, tampoco tenían una instrucción militar para que quedaran como listos para, que, para pelear esta batalla. Y vamos a mirar pues como que esa tercera parte de lo que es la campaña de Gedeón que ya comienza en el capítulo 7. Dice, levantándose pues de mañana Jerobal, recuerdan que eh, ya le han cambiado el nombre a Gedeón, se llama Jerobal porque es aquel que contiende contra, contra Baal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Jedeo: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues es pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase. Desde el monte de Galat y se devolvieron de los pueblos 22.000 y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces los treinta mil israelitas, pues que respondieron al llamado de Gedeón, Constituían una fuerza pues pequeña comparados con los 135.000 que componían el ejército madianita. Aquí, sin embargo, Jehová vio que Gedeón tenía demasiados soldados para la clase de victoria pues que él quería concederle. También muchos de los soldados eran poco valientes y su temor infundiría pánico en los otros cuando comenzara la batalla, de manera pues que le fue permitido que se volvieran a sus casas. Recuerdan que asimismo Dios había utilizado en Deuteronomio 21.8 que aquellos que tuvieran miedo pues se regresaran de la batalla. De esta misma manera el Señor les indica que a todos aquellos que tuvieran miedo se devolvieran. Asimismo pues eh, si nosotros hacemos un contexto para el día de hoy, la iglesia no necesita personas poco dispuestas a arriesgarse pues, en la obra del Señor. que La calidad es más importante que la cantidad en lo que es la guerra santa. Aunque los 10.000 israelitas se quedaron, pues, eh, todos eran valientes, Dios aún redujo aún más el ejército israelita a fin de que nadie pues, pudiera atribuir la victoria a esa fuerza humana en vez de atribuírsela a Dios. Entonces, eh, el Señor puede salvar con muy pocos o con poquitos. Usted también quería usar a los más aptos. Los soldados que se arrodillaron y se inclinaron para tomar agua, eh, descuidaron su deber de estar alerta ante la presencia del enemigo. Vamos a mirar eh, lo que el Señor le dice en el versículo 4. Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblara sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que la llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres que la lanieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos trescientos hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Entonces el Señor redujo de todos esos hombres hasta llegar a esos 300. Esos 300 que quedaron en pie en todo momento fueron los que estuvieron prestos o preparados para responder a su jefe. Gedeón recibió más aliento por lo que oyó en el campamento pues de los madianitas, Dios ya había preparado el camino para el triunfo y había sembrado temor en los corazones de los soldados enemigos. Ahora, ellos se organizaron en tres escuadrones que estaban equipados con teas. Eh, teas ardiendo, en este caso cántaros vacíos y ruedas o trompetas. Quizás pues parecían armas ineficaces y ridículas para la guerra, pero estas dieron resultado. Entonces la táctica de Gedeón provocó pánico en los escuadrones madianitas pues que se creyeron que habían sido atacados por un numeroso ejército, de manera que desenvainaron la espada y ellos se hirieron entre sí y emprendieron, pues, una huida hacia el Jordán. Esto es lo que les da la oportunidad para que las demás tribus reconocieran que Dios les había dado la victoria y se unieron a esta persecución, pues de manera que todos compartieron los frutos, pero la gloria la recibió el Señor. Entonces,
1: Dice el versículo
0: 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con cura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Mariana y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los marianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón pues, escucha todo este sueño y la interpretación, dice que aburó y volvió al campamento de Israel. Es donde él dice, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Entonces, eh, es allí donde eh, emprende esa lucha. Dice, yo tocaré la trompeta, versículo 18. Y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en las derechas las trompetas que, con que tocaba. Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesta en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bethsida, en dirección de Sera, y hasta la frontera de Abelmiolá, en Tabá. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, y de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo... Descender al encuentro de los madianitas y tomar los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vaos de Betbara y del Jordán. Y tomaron a los dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los Marianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Entonces, eh, esa fue toda la lucha que tuvieron, pues, para derrotar a los Marianitas. Ahora, eh, el capítulo 8 es donde nuevamente, pues, Gedeón captura a los reyes de Madía. Entonces... Eh, vamos a encontrar que Gedeón tiene una personalidad un poco desconcertante, por así decirlo. Gedeón pues demostró mucha prudencia cuando rehusó el título de rey es aquí, donde ellos lo llaman pues para que esté con él y quieren pues hacerlo rey. dice el versículo 8, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿Qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos? Cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le recominieron fuertemente. A los cuales él respondió. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendima de ser? Dios ha entregado en vuestras manos a oreb y a ser príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él. Se aplacó luego que él les habló esta palabra. Entonces. Una de las prudencias que podemos ver en, en, en Gedeón es que ante, ante la reacción que tuvo la, lo, tuvieron la tribu de Efraín, ellos pues pensaban que él quería tener un lugar de preeminencia entre las tribus, pero Gedeón aplacó su enojo eh, empleando una gran astucia. Dice que el Libertador pues cumplió su deber de vengador de sangre ejecutando a Seba y a Salmuna. Eso está en el 18 y el 21 más adelante. Entonces eh, dice el versículo 7. y de dijo cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna. Yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Entonces eh, Miramos cómo Gedeón fue eh, haciendo juicio acerca de todas las aquellas personas que pues, estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Entonces jueces del versículo 22 al 35 nos va a mostrar muchas características de eh, Gedeón. Ahora, eh, Gedeón mostró una gran prudencia.
1: En todo momento. Vamos a
0: ir al versículo 20. Dice. Y dijo a su primogénito. Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada. Porque tenía temor. Pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna. Levántate tú y mátalos. Porque, como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de mano de María. Mas Gedeón respondió: No seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os Señorará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas Ellos respondieron, de buena gana te los daremos, y tendiendo un manto echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió mil setecientos siglos de oro sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de María. Entonces aquí hubo un primer intento de establecer una monarquía en Israel. El pueblo estaba pues, pidiendo que Gedeón fuera ese rey, pero él se negó. Y de hecho pues se comportó de un modo eh, poco sensato, demostrando pues, que no era un hombre perfecto. Entonces Gedeón eh, solamente... pues solicitó de ellos algunos bienes. Si ¿Sí me están escuchando, a eh, todos me dice Shirley que hay mala señal. Amén, amén, si sí, escuchamos. Ok. Sí, Lilo. Sí, Lilo. Sí, estamos escuchando, bien. Listo. Entonces, eh, Dice el versículo 8.28 y el 27, dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de obra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Entonces, una de las cosas que se muestra aquí, y como les decía al principio, es que todos estos personajes de el libro de jueces muchas veces no son los hombres perfectos, pero son los hombres que Dios en un momento específico llamó para una misión. Y se hace fue subyugado a delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra cuarenta años en los hijos de Gedeón. Luego Jerobahal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en obra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y escogieron por Dios a Balberit y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jehová, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Entonces, hasta aquí vamos mirando pues todo lo que son estos jueces. Y vamos mirando también las características de que ellos eran personas eh, con muchos defectos, con muchos problemas morales en el momento, pero que en, en el momento en el que Dios los llamó,
1: pues cumplieron su misión. Hasta allí no sé si alguien quiere participar, participar perdón, o quiere opinar algo hasta dónde va.
0: Ninguno se me durmieron.
1: Buenas tardes,
0: <risa> Que ese pueblo fue desagradecido con. Ellas les le pertenecían a sus amas en
1: este caso. El caso de, eh, de
0: Sara, el caso de. En este, el caso de las dos esposas de Jacob. Y vamos a encontrar casos específicos pero la Biblia no aprueba, la Biblia nos muestra pues todas las cosas y nos muestra de hecho eh, la personalidad, no nos esconde quién es, eh, las cosas malas que ellos, por así decirlo, las cosas que no estaban bien, la Biblia nos está mostrando con detalle quiénes eran estos personajes, eh, que eran personajes con errores, con defectos, pero que cuando Dios los llamaba, pues cumplían el propósito de
1: Dios en su vida. Amén, amén. ¿Alguien más quiere ajá, opinar algo? Bueno,
0: entonces vamos a continuar con el capítulo 9. En el capítulo 9 vamos a empezar con el, dice, reinado de Abimele. Si miramos el capítulo, versículo 31... El capítulo 8 dice también su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces este Abimelech del que se está hablando aquí es el hijo de Jerobal y se fue a Siquén a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre diciendo yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas esas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 75 cinco de plata del templo de Balberit. Con los cuales Abimeret alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, setenta varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Bimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Jericín, y alzando su voz, clamó y les dijo, Oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir el rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros mas El olivo respondió He de dejar mi aceite Con el cual en mí se honra A Dios y a los hombres para ir A ser grande sobre los árboles Y dijeron Los árboles a la higuera Anda tú reina sobre nosotros Y respondió la higuera He de dejar mi dulzura y mi buen fruto Para ir a ser grande sobre los árboles Dijeron luego Los árboles a la vid Pues ven tú reina sobre nosotros Y la vid respondió ¿He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Anda tú, reina, sobre nosotros. Y la zarza, la zarza respondió a los árboles. Si en verdad no elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no salga fuego de la zarza, y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues... Si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey de Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de mano de Madian, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, setenta varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén, Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que goce de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver, y ahí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Entonces, Abimelech no era un verdadero juez, sino un usurpador. Hijo de la compuina de Gedeón, era un hombre cruel, ambicioso y traidor, pues no tenía los escrúpulos de su padre en cuanto a hacerse rey. La familia de su madre era bastante influyente en Siquem para aspirar a dar origen a una dinastía en Israel. Los hebreos... Habían abandonado a Jehová después de la muerte de Gedeón y habían establecido un santuario a Balbeir en Siquén. Esto le otorgó, pues, el lugar, al lugar una importancia especial en la confederación hebrea. Y esto preparó el camino, pues, para que Abimelech tomara la rienda de Israel. El autonombrado rey pretendió inaugurar su reinado matando a sus hermanos y procediendo pues, un procedimiento que era muy común en aquel entonces pues para eliminar a los rivales y evitar guerras civiles probablemente pues usara la piedra como altar y aparentara que los asesinatos eran actos de sacrificio al dios Baal entonces la ceremonia de coronación no fue del todo agradable pues Jotán el único hermano que se escapó de la matanza de los hijos de Gedeón se apareció en una colina y narra esta fábula acerca de, de los árboles, ¿verdad? Ridiculizó la elección de Bimelec como rey y predijo con exactitud el desastre que se produciría. La moraleja es que las personas de valor no abandonan sus ocupaciones para dedicarse a la vida de rey. Solo el que de nada sirve, solo el que de nada sirve acepta la dignidad para molestar a otros. Entonces, es allí donde vamos a encontrar eh, que después que Abimelech hubo dominado sobre Israel tres años de caso, Dios envió un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén. Y los dos de Siquén se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Entonces los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban pues, junto a ellos por el camino, de lo cual pues fue dado aviso a mi Y Galar, hijo de Bet, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquén y los de Siquén pusieron en él su confianza. Entonces saliendo al campo, bendijeron sus viñedos, pisaron la uva e hicieron fiesta. Y luego que entraron en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Bet, dijo: ¿Quién es Abimelech y qué es Siquén para que nosotros le sirvamos? No es hijo de Jerobaal y no es Sebul, ayudante suyo. Servirá a los varones de amor, padre de Siquén. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá este pueblo estuviera bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: Aumenta tus ejércitos y sal. Cuando según el gobernador de la ciudad oyó las palabras de Gal dijo, hijo de Ver se encendió en ira. Envió pues secretamente mensajeros a Bimelech diciendo he aquí, que Gal, hijo de ver, y sus hermanos han venido a Siquén y aquí que contra, que se están sublevando contra la ciudad, contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo y pon emboscadas en el campo. Por la mañana al salir el sol, cae sobre la ciudad y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según su precepto, se presente la ocasión. Entonces se levantó de noche Abimelec, todo el pueblo que con él estaba, pusieron esas emboscadas con cuatro compañías. Asimismo, Gal, hijo de Bet, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad y Abimelec, todo el pueblo que con él estaba, se levantaron de la emboscada. Entonces, viendo Gaal al pueblo, dijo a seúl he allí gente que desciende de la cumbre de los montes. Y seúl le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, he allí gente que desciende del medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Seúl le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías quién es Abimele para que le sirvamos? Ese es el pueblo que tenía hace poco. Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelech. Mas lo percibió Abimelech y Gaal huyó delante de él. y Cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma y se echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no nace en Siquén. Entonces, al siguiente día aconteció... Que cuando el pueblo salió al campo, fue pues, dado aviso a Abimelech. El pueblo salió, eh, tomó pues gente y la repartió en tres compañías, puso emboscadas en, en el campo. Cuando salía, miró que el pueblo pues se había levantado contra ellos y los atacó. Dice porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimele peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad. Y mató al pueblo que en ella estaba. Y asoló la ciudad y la sembró de sal. Entonces cuando los de Siquén oyeron todo esto, dice que se metieron en la fortaleza del templo del dios Berí. Se Le fue dado aviso a Abimele de que ellos estaban reunidos eh, todos los hombres de la torre de Siquén. Abimelech dice que sube al monte Salmón, él y toda la gente con él estaba. Y tomó Abimelech un yes hacha en su mano y cortó una rama de árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo: El pueblo que estaba con él, los que me habéis visto hacer, apresurados a hacerlo como yo. Y todo el pueblo también cortó cada uno su rama y siguieron a Bimele, y la pusieron junto a la fortaleza. Y prendieron fuego con ellos pues a toda esta fortaleza. De modo que los que estaban en Siquén murieron. Dicen que aproximadamente unos mil hombres y sus mujeres. Entonces. Aquí vemos cómo.
1: Abimelech uno de los hijos. De Gedeón, en este caso. pues.
0: Estaba cumpliendo la profecía que le había dado su hermana, que entre ellos mismos te, te terminaría pues acabándose ellos. Dice el versículo 52, y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquén, lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobar. No cumplimiento pues, a todo lo que se había dado. Pues el capítulo 9 nos pues, muestra todo lo acontecido acerca de los hijos de
1: Gedeón. Hasta el momento, todo se ha entendido, todo
0: se ha comprendido. Sí, Lilo. Hay hubo desobediencia por parte de los, de los hijos de Gedeón que le dieron la espalda a Dios y a su papá. Y mire lo, lo que les pasó por ser desobedientes. Dice atrás de Vales. Fueron desagradecidos. Hoy en día no creo que, usted, que el pueblo también se desagradecidos. Que Dios nos ayude. Andreina, está por allí? No, señora.
1: <risa> Haciendo luz mi hombre. despierta, Lumi. <risa>
0: No me he dormido en toda la tarde, lilo. <risa> excelente. Neji Rivas, ok, listo Neji. Neji dice que vamos por el capítulo 9, excelente, estamos allí conectados. Como no me responde, yo pregunto, yo pregunto, no estoy diciendo que
1: estén dormidos, hoy, Bueno, eh, el capítulo 10 ya nos habla de otros jueces, que es de Tola y Jair.
0: Entonces, recordemos pues que ya estábamos viendo quién era Abimele, fue pues el hijo y pues, cómo
1: culminó con todo esto.
0: cuando comenzamos con pues, la introducción acerca del libro de los jueces, recordad, pues que había, eh, había algunos jueces según que se clasificaban, porque algunos pues, fueron detallados los hechos pues, que estaban en, en detalle pues, dentro del libro, y otros pues, eh, jueces menores porque no había eh, como que muy detallado acerca de ellos. Entonces, está toda la Juzgan a Israel, dice, después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar. Algunos pudieran pensar que Tola es un hombre de mujer, pero en realidad es un varón. Entonces, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Entonces, lo que se dice de Tola. Tras él, se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Ese tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad y murió Jair y fue sepultado en Camón. Entonces, hay muy pocos datos acerca pues, de la actuación de Tola Israel. Eh, estos jueces menores pues, parecen haber sido jefes de algunos clanes pues, que tomaron el mando pues, para expulsar a sus enemigos. Y es probable pues, que la función de Israel fuera pues, puramente judicial. La Biblia no nos habla mucho acerca de ellos. Entonces, eh, luego de esto, vamos a encontrar. En el versículo 6, cómo Jefté liberta a Israel de los amonitas Pero eh, voy a dejar por el momento hasta allí, vamos a dejar, en el, quedamos en el capítulo 10, continuamos
1: entonces la próxima.